0: أخذ وعطاء
1: على راديو سوريالي أعزائي المستمعين أهلاً وسهلاً فيكم رح فيكن أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخدو عطى وبذكركن أنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون بالحلقة الحلقة الماضية حكينا عن الأشوريين والسريان واتطرقنا لأماكن تواجدهم بسوريا وتعدادهم بالمنطقة وكمان توسعنا بالحديث عن الامبراطوريه الاشوريه اللي كانت بتمثل قوه دوله عظمى بوقتنا الحالي وكيف كانت اللغه الاراميه المعتمده بالامبراطوريه عامل مهم لخلق هويه جامعه لكل مناطق الحكم بالامبراطوريه الاشوريه اضافه لاهم عالمها الحضاره من فن وموسيقى وعماره واللي تعرضت للدمار والخراب بسقوط الامبراطوريه بالقرن السادس قبل الميلاد واللي ترافق معها ارتكاب مجازر فظيعه بحق المواطنين الاشوريين ولكن السؤال شو صار ببقيه السكان. وهل تم إبادة الآشوريين بشكل كامل؟ للأسف ما كانت مجازر السقوط هي آخر المجازر المرتكبة بحق الآشوريين وإنما تبعها مجازر كتيرة على امتداد الزمن رح نحكي عن هالموضوع بالتفصيل وكمان رح نحكي عن التهديدات والطموحات عند الآشوريين والسريان السوريين مع ضيفنا أسامة إدوارد مدير الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان بس بعد الفاصل خليكن معنا عم تسمعوا أخذوا على سورياني اهلا وسهلا فيكم من جديد، بداية خلونا مع هذا الاستطلاع.
0: تعرف شيء عن المجازر اللي تعرضوا الاشوريين والسريان بالقرن العشرين؟
2: العثمانيين بآخر ال 1800 يعني قرن 19 لبداية القرن العشرين لاحقوا ال السريان والاشوريين وكان في مجازر كبيره وروحوا فيهم، سمعت رقم من فتره قصيره يمكن حوالي المليون ونص شخص، ما بعرف قديش صحيح لانه ما راجعته يعني بس هيك سمعت حديث شارع يعني.
3: كمجازر كواقعه ما بعرف بس بعرف أنه تعرضوا لضغوط وتعرضوا يمكن لشيء من مجازر اما من جهه العثمانيين على الاقل كان في ضغوط وبظن اكيد صار نوع من مجازر.
0: <تصفيق> هل تعرضوا لتهميش خلال القرن الماضي؟
2: طبعا لانه نحن ما يعني نحن لو انا لو ما, ما كنت بسمع بكل وجود السريان لو ما انه انا بالجامعه التقيت بحدا سرياني وهو حكى لي عن الاشوريين وانا بالنهايه طالب جامعه يعني فالمفروض انه اكون خالص دي بالعلم ما درسونا يعني بتصفت قصه ثقافه المهتم بدول القصص بي بيحسن يعرف عنهم.
3: تهميش اللي تعرضوا له اكيد تعرضوا مثل ما تعرضوا كل منطقه المنطقه الشماليه السوريه تعرضوا له تهميش كتير من ناحيه حصولهم على اوراق ثبوتيه او حصولهم على جنسيه او ما شابه ذلك بالاضافه لسبب انه مناطق تم تم تهجيرهم منها وتم زرع فئات اخرى بهالمناطق هي يعني الديموغرافيه بالمنطقه تغيرت كثير بهالفتره الاخيره
4: عم تسمعوا
1: شكلوا الأشوريين والسريان والكلدان مكونات هامة ضمن الدولة العثمانية وتواجدوا بمركز عواصم الدولة مثل حلب والموصل وآمد وعاشوا مع الأرمن والأكراد بقرب تمتد من أورميا شرقا لماردين غربا وكل معتاد بتسعى الأنظمة اللي بتحمل فكر فاشي واقصائي لضرب مكونات المجتمع من خلال بناء تحالفات بيكون هدفها إبادة أو تهجير هالمكونات بس من خلال تجنيدها ضد بعضها. وهون تورطوا الأكراد مع الدولة العثمانية والأشوريين مع روسيا والنتيجة كانت مجازر وضحايا من الطرفين ووعود غير منفذة من قبل هاي الدول. بسنة 1831 تحولت بلاد ما بين النهرين لساحة صراع عثمانية غربية، وكان الحضور العثماني العسكري والسياسي معتمد بشكل كبير على دعم العشائر والقبائل التركية اللي تحالف بعضها مع الدولة العثمانية، أما الحضور الغربي فأخذ أشكال ثانية متعددة منها البعثات التبشيرية. وبعام 1868 أرسل البطريرك مار شمعون بنيامين رسالة استنجد فيها بقيصر روسيا لحماية الآشوريين من هجوم مجموعات من الأكراد ارتكبوا مجازر وأعمال سبي ونهب بحق الآشوريين وأتسمع الباب العالي بالرسالة ومضمونها قام العثمانيين بمعاقبة مرتكب الاعتداء عثمان باشا اللي قاد حملات التنكيل وكان العقاب مجرد من الحكم بالنفي على المعتدي مع المقربين له ومع ضمان حقه بالتصرف بممتلكاته الشخصية وهي كانت بداية سلسلة كبيرة من المدابح اللي ارتكبت بحق الأشوريين والسريان والأرمن واللي أدت لتغيير مخيف للخارطة الديمغرافية اللي هي المكونات ببلاد ما بين النهرين وأرمينيا خاصة بعد مجازر سيفو سنة 1915 من أهم المناطق والمدن اللي كانت تعتبر تجمع هام للأشوريين والسريان بالعصر الحديث أورميا وهي مدينة بشمال غرب إيران واللي شهدت عام 1849 تأسيس أول جريدة ناطقة باللغة السريانية ونشطت فيها الإرساليات التبشيرية واللي ادت لحصول نهضة ثقافية لانتشار الصحافة والتعليم بين سكانها المسيحيين حكاري وهي مدينة بالعراق قريبة من سهل نينوى شهدت هالمنطقة صراع كردي آشوري ومقتل عشرات الألاف من المسيحيين وهرب الناجين لمدينة أورميا اللي سيطر عليها النفوذ الروسي بالوقت اللي هاجم فيه العثمانيين مدن وقرى ديار بكر وقتلوا معظم السريان والكلدان فيها. طور عابدين، بجنوب شرق تركيا، وكانت أهم تجمع للسريان الأرثوذكس، بوقت ما كان في حدود سورية-تركية. وكان الفرق الكبير بين مستويات التعليم بين مسيحيين ومسلمي المناطق عم يثير قلق السلطات العثمانيه اللي اصدرت قرار باغلاق المدارس المسيحيه المفتوحه بدون فرمان رسمي وربط فتح المدارس بالباب العالي حصرا في عام 1915 ارتكب العثمانيين ابشع المجازر بتاريخ الاشوريين اضافه للارمن والكلدانيين والسريان وعرفت هي المذابح باسم مذابح سيفو جمع كلمه سيف بالسريانيه أو مذابح الآشوريين ومذابح السوريان، وهي عبارة عن سلسلة من المذابح اللي قامت فيها قوات نظامية تابعة للدولة العثمانية بمساعدة مجموعات مسلحة كردية شبه نظامية، المجازر ارتكبت أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى وتحديداً بين عامي 1915 و 1924، ليلة راس السنة عام 1915 قدرت القوات العثمانية تخترق الدفاعات الروسية بإيران وتسيطر على مدينتي تبريز وأورميا وبنفس الوقت وبتحريض من العثمانيين قامت عشائر كردية بالهجوم على قرى أشورية وكلدانية بمقاطعة ألباق وقاوار وكان العامل الحاسم بطورة الأشوريين بالحرب ضد الدولة العثمانية هو اعتقال أخو البطريرك هرمس شمعون أثناء دراسته بإسطنبول وتم أخذه للمنصة الكرهينه وطلب من البطريرك عدم الاستجابه لدعوه رؤساء العشائر الآشوريين بالتحالف مع الروس وقتها كان رد البطريرك بانه حياه رعيته اهم من حياه اخوه والنتيجة كانت إعدام الرهينة وإعلان العشائر الآشوريين الحرب على الدولة العثمانية. كالعادة أخلت الدولة الروسية بوعودها بدعم العشائر الآشورية بمنطقة حكاري واكتفت بإرسال 400 خيال تم قتلهم على إيد الميليشيات الكردية قبل ما يوصلوا لحكاري. ولجأوا الآشوريين للجبال على ارتفاع 3000 متر. وكان رهان الجيوش العثمانية إنه الثلوج رح ترغم الآشوريين على النزول والمواجهة من جديد. وتابعت المجازر. من مجزرة سعرت اللي تم تصفية الرجال والنساء والأطفال فيها بطريقة وحشية لمجزرة سنجق سعرت اللي تم فيها تصفية 60 ألف من الآشوريين والكلدان والسريان ومجازر صيبين وجزيرة بن عمر وغيرها من المجازر اللي تم التخطيط لها من قبل السلطات العثمانية اللي أرسلت برقيات لقادة جيوشها بتحمل ثلاث كلمات أحرق دمر أقتل وأدت سلسلة المجازر بالاضافة لمجازر الأرمن وعمليات التبادل السكاني مع اليونان لتقلص نسبة المسيحيين بتركيا من 33% قبل الحرب إلى 0.1% بالوقت الحالي، ونزوح عدد كبير من الأرمن والسريان والأشوريين لبلاد مجاورة. ضيفنا أسامة إدوارد حكالنا عن مجازر أخرى ارتكبت بعد سلسلة مجازر العثمانيين أبان الحرب العالمية الأولى وعلى أيدي مرتكبين آخرين. للاسف
4: كان في سلسله مجازر متلاحقه في هذاك الوقت يعني للاسف القرن القرن العشرين في بداياته خصوصي العقدين الثلاثه العقدين او الثلاث عقود الاولى كانت مرحله كثير حاسمه مفصليه مهمه دقيقه بالنسبه للاشوريين، في وقتها الاشوريين شاركوا بالحرب العالميه الاولى لجانب الحلفاء طبعا ضد ضد المحور ال ال المانيا وتركيا وطبعا الى جانب العرب اذا بتتذكر حتى الثوره العربيه الكبرى لما لما قامت كانوا العرب بقياده الحسين كان قائد الثوره فكان العرب والحلفاء وايضا الاشوريين كانوا عم يقاتلوا الى صف بصف واحد للتخلص من ظلم الدوله العثمانيه وجور الدوله العثمانيه ففي هذا الوقت هل وقت 1914 1915 لما بدات الحرب العالميه الاولى كان الاشوريين مشاركين في العمليات القتاليه لحتى اللي حققوا هذاك الحلم الكبير تبعهم الازلي انه يرجعوا يحققوا دوله خاصه بالاشوريين وطبعا كان في وعد لألهون آه وعد آه من دول الحلفاء تماما مثل الوعد اللي اعطوه للعرب للشريف حسين انه اذا تحررنا وطردنا الاتراك من من سوريا والمنطقه حياخذوا استقلالاً وحينصب الحسين الشريف حسين ملكا على العرب، كمان كان في وعد للاشوريين انه اذا تحررنا وقدرنا نهزم دول المحور، طبعا دول الحرفاء تحزم المحور، حيكون في وعود للاشوريين، كان في وعود للاشوريين انه في إلكون.
0: حتى كان في وعود للاكراد تبع المنطقه
4: بالضبط بالضبط، هم لعبوا حق... واذا صار في مشان رح احكي عن هذا الموضوع، لعبوا بعدين على هذا التناقض انه وعدونا ووعدوا الاكراد وبعدين ضربونا نحن اثنين كمكونين ببعضنا ب و20 وما بعد. لحتى ارجع لسؤالك 1915 الى 1930 1930 كان بدايه الثوره الاشوريه الكبرى في وقتها بمنطقه ما اصبح يسمى لاحقا العراق او شمال العراق صار في طبعا العراق يعني اخذ استقلاله او اعترفوا فيه في كدوله في عصر الامم في 1924 ومؤتمر سان ريمو كان في 1900 و -15 مؤتمر سان ريمو رسم الحدود فصار في منطقه اسمها العراق والاشوريين كانوا وقتها عم يحاربوا ويناضلوا لحتى طبعا بقياده بقياده كان اسمه وقتها البطريرك مار بنيامين شمعون ومار رئيشا يشمعون هم اللي قادوا الثورة وكانوا موجهين الثورة حرم الأشوريين طبعا لم لم يوفى بالوعود وطرت الحكومة العراقية حتى تسكت الأشوريين تخمد ثورتهم إلى قصف القرى الأشورية بالطيران يعني طبعا كان الجيش الإنجليزي وأتوا الجيش العراقي وكان بوقتها بكر صدقي هو وزير الدفاع ورئيس الحكومه امر الطيران الحربي بقصف البلدات والقرى الاشوريه في منطقه شمال العراق وابيدت المنطقه بالكامل كانت لك أرو مذبحه مروعه طبعا وهي مذبحه اجت بعد 1915 مذبحتين على التوالي فيما بعد كانت هي اسوء مرحله تقريبا تقريبا من 1933 طبعا عم بحكي انا عن 7 اب 33 هو يوم القصف اللي صار ببلده سيميل والمنطقه المجر... المناطق المجاوره المجر... لها واتخذ هذا اليوم لاحقا كعيد لعيد لي... لي... الشهيد الاشوري، كان بوقتها هذا اليوم هو اليوم الكارثي اللي ادى الى خلخلت هذا الوجود الاشوري، الوجود الاشوريين السريان في في سوريا والعراق والمنطقه بدا بالتخلخل منذ هذا اليوم 7 اب
1: 1933. البداية ما لاقت المدابح المرتكبة بحق الأشوريين الاهتمام اللي لاقته مدابح الأرمن إلا أنه تم العمل بالسنوات الأخيرة على انتزاع الاعتراف من العالم ومن الجدير بالذكر أنه تم الاعتراف الرسمي من قبل الأكراد بالمجازر المرتكبة بينما امتنعت تركيا عن الاعتراف حتى هذا اليوم
0: إذا بدنا نحكي فعلاً على الديموغرافيا تبع الأشورين والسوريين بالمنطقة بفترتها قديش كان تعدادهم وأماكن تواجدهم واليوم يعني إذا نمشي على الخط الزمني أول شيء المجازر اللي صارت بهديك المنطقة ولاحقاً الأحداث اللي عم بالوقت الحالي أه وين صاروا الآشوريين اليوم قديش تعدادهم بالمقارنة بالسابق وكيف صار شكل الشتات تبعهم بالعالم؟
4: هلا ما حدا في يدعي انه بيملك ارقام حقيقيه عن هذا الموضوع لانه الموضوع كثير شائك، مثلا ما في عندنا بسوريا حدا يسجل كم كم اشوري كم عدد من ال... كم عدد الاشوريين السريان او في او في العراق او في تركيا او في لبنان او في ايران التقديرات على الاقل التقديرات كيف بتيجي اياد؟ من خلال باعتبار انه الاشوريين السريان كلياتهم هن مسيحيين فنلجأ نحن بالتقديرات الكنسية في مثلاً بالمنطقة الكنسية لما بنقول مثلاً في أسقفيّة بمنطقة ديار بكر هذا يعني إنه بالأسقفيّة في في أقل الأقل على الأقل شيء عشرين كنيسة وعشرين كنيسة يعني عشرين ضياب. خلينا نقول بكل بكل ضيعه في 1000 شخص هي 20000، يعني عم ناخذ الارقام تبعينا التقديريه من, من 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 انتشار الكنائس والاسقوفيات والدرجه الثانيه في المطرانيه، المطرانيه تتضم على الاسقوفيات وهكذا. فالارقام بوقتها بالثلاثينات كانت كانت ارقام يعني ارقام كبيره، نحن عم نحكي عن 750000 شهيد او قتيل او شخص يعني اشوري سرياني سقط في 1915 فينتخ هذا الرقم أديش كبير 750 الف يعني يعني أديش كان عددهم طيب إذا هذا الرقم سقط بس وقتها ب 115 وفي منطقه واحده اللي كانت حقاري وترعبدين فكيف مثلا بالمناطق الثانيه كيف كانوا الاشوريين باورميا بايران كيف كان عدد الاشوريين بشمال العراق كيف كان عدد الاشوريين بسوريا كيف كان عدد الاشوريين بمناطق ثانيه من تركيا فهي ارقام يعني ما بعرف انا يعني طبعا نحكي عن ملايين اكيد آه ولكن كانت ارقام كبيره هلا بالوقت الحالي الارقام انخفضت انخفضت يعني بشكل مرعب بشكل بات فيه يعني حتى الوجود الاشوري على المحاك نحن الان نواجه مشكله ما صفت مشكله الاشوريين في سوريا او في العالم العربي او في الشرق انه انه ناخذ حقوقنا وينعطى دوله وحكم ذاتي وحقوق سياسيه واداريه، الموضوع صفى اخطر من هيك بكتير الموضوع صفى انه هل نحن نكون او لا نك هل نحن موجودون أم لسنا موجودين؟ هذا هو السؤال الحقيقي.
0: طبعاً نحن عم نحكي على الأشوريين والسوريين موجودين بمنطقتنا كسوريا، عراق، تركيا وإيران. لكن أكيد في أشخاص تاني موجودين برا المنطقة. فهل كمان في
4: تقديرات للعديد؟ هلا الاكثريه الساحقة من الأشوريين توجهت إلى إلى أوروبا وأمريكا منذ بدايات منذ الستينات. بالحقيقه في عوائل يعني هاجرت من الخمسينات وحتى الاربعينات حتى، بس المجموعه الكبيره اللي اللي بلشت تهاجر كانت ب 1900 بدايه سبعين في بدايه السبعينات، يعني انا حاعطيك مثال مثال على بسيط على ستوكهولم مثلا على مدينه على السويد اول اول طائره تقل مهاجرين لاجئين اشوريين كانت بالعام 1974 وكان بوقتها حوالي 50 شخص وبعدين صار في عوائل والان اليوم نتحدث مثلا في مدينه سودرتاليا احنا ضواحي ستوكهولم فقط لوحدها فيها خمسين ألف من السريان الاشوريين ولما عم نقول انا عم أشدد على السريان الاشوريين لانه نحن شعب واحد، شعب واحد له تسميتين والعالم دائما بتخربط بهي الشغله انه كيف يعني السريان شعب والاشوريين شعب؟ لا، السريان الاشوريين هو شعب واحد بيحكي لغه واحده بس كلمه السريان السريان بالانجليزي او أسيرين. بالفرنسي هي السيريان يعني أشوري فنفس الكلمة باللغة العربية تنقسم إلى, إلى تسميتين ولكن لشعب واحد لذلك التسمية باللغة العربية لما بنقول السيريان أو السيريان بالفرنسي هي نفسها السريان باللغة العربية، السريان يعني الاشوريين مسؤولية، انا يعني بحمل المجتمع الدولي والدول اللي ما هن بلأنه ما هن لانه ما ولكن بحمل المؤسسات الاشورية ايضا مسؤوليتها، الاشوريين وانا بتفهم وانا بتفهم انه نحن اول حزب سياسي اشوري تأسس بال 57 بمدينة القامشلي بسوريا، اول حزب في تاريخ الاشوريين بالعالم بالكوكب تأسس بمدينة القامشلي بال 57، فأقصد انه تأخرنا لحتى انطلقنا سياسيا إلى العالم وبلشنا نبدأ بتعريف العالم باللي صار ونعمل توثيقات الأرمن عندهم دولة الأرمن عندهم أرمينيا دولة مستقلة عندها حكومة عندها رئيس جمهورية وحقوق وعلاقات دبلوماسية دولية نحن شعب معنا وعنا ولا شيء عنا عبارة عن مؤسسات في المهجر هي اللي عم بتقود الحراك هي اللي عم بتقود هذا يعني هذا الكفاح اليومي شوف ال... شوف أربع خمس دول مبارح النمسا انضمت الى الدول، صار في عندنا خمس دول اعترفت بالاباده الاشورية، مش بس الارمن الاشوريين وكنا دائما نصر على ذكر الاشوريين ونحن يعني نحن اللي اصرينا على ان يذكر الاشوريين الى جانب الارمن في 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 قرارات الاعتراف بالاباده، خذ مثال مثلا السويد، السويد هي اول دوله اعترف برلمانها بالعالم بموضوع الاباده الاشوريه. وطبعا هذا كان بضغط من مؤسساتنا مؤسساتنا القوميه الاشوريه الموجوده بالسويد مؤسسات قويه جدا عريقه جدا لها تاريخ طويل عم نحكي عن 20 30 مركز ثقافي اشوري بالسويد عم نحكي عن المنظمه الاشوريه الديمقراطيه اللي تاسست فتحت فرع لها بالسويد ببدايات الثمانينات عم بحكي على فريق كره القدم الاشوري اللي بيلعب بالدرجه الاولى عم بحكي على اتحاد مساه الاشوري اتحاد الشباب الاشوري مؤسسات هائله تمارس يعني هذا الدور القيادي والسياسي للضغط اللوبيين ضغط على 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 الحكومه السويدية وادى الى الاعتراف، انتزعنا اعتراف اخر من من النمسه انتزعنا اعتراف اخر من هولندا و، وانا اعتقد هناك على الطريق يعني حتكون حتكرر السبحه حيكون في اعترافات كثيره.
0: شو بتعرف عن اوضاع الاشوريين الحالي بسوريا؟ مهددين؟ عم يهاجروا؟
2: هلا هن طبيعة المنطقة الموجودين فيها كونها تحت تناحر داعش و انه توجهوا للهجرة مثل اغلب سكان هذيك المنطقة يعني حتى الكراد تبعت هذيك المنطقة عم يحاولوا يهاجروا بتوقع هن تعدادهم قليل كمان اغلب التعدادات القليلة عم يتوجهوا للهجرة على اوروبا
3: معلوماتي من الاصدقاء إنهم ان أغلبهم بدو يهاجروا أحد
0: عطر شو دور الآشوريين والسريان بالصراع الدائر وشو بتعرف عن قوات السوتورو ما
2: هي هي اول مره بسمع بالسوتورو بس يعني مثل اي حدا عم يحاول يدافع عن حاله بتوقع يعني انه كونه الاسم ما عرفت شو معناته بس يعني بتوقع انه حدا مشكل حمايه عن حاله
3: ما سمعت لهم عن دور حيوي فعال على الارض على الاقل بس اسمها لهم عن دور مثلا بحقوق مجلس حقوق الانسان او هيك شيء انه جمعيه اشوريه حسنت توصل صوتها للمجلس حقوق الانسان غير هيك ما هي الشيء الوحيد اللي بعرفه بصراحه
0: أه، شو بتعرف عن الصدام بين داعش والآشوريين بالفتره الاخيره
2: الصدام هذا حصرا ما بعرف عنه شيء بس بعرف انه هي داعش كل كل حدا أقليات عملت فيه مجازر وحاولت تهجير
3: و الصدام يعني داعش بشكل عام اصطدمت مع الجميع.
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد. من تلك المكونات الشعب السوري بالمناطق المختلفة تأثر الأشوريين بالصراع الدائر بالمنطقة، ونظرا لتواجدهم بمناطق قريبة على جبهات ساخنة مهددة بهجمات من قبل متطرفين، شكلوا الأشوريين والسريان قوات السوتورو سنة 2013. واللي اقتصر دورها على إقامة حواجز ونقاط لحماية مناطق التواجد الأشوري والسرياني بما يشبه اللجان الشعبية والدفاع الوطني دون المشاركة بالقتال لكنهم اضطروا للعمل العسكري بعد هجوم داعش على القرى الأشورية واختطاف العديد من سكان هي القرى وخاصة ما جرى بتلتمر بأول العام الجاري ضيفنا أسامة إدوارد حكالنا أكثر عن التهديدات اللي بيعاني منها الوجود الأشوري والسرياني بالمنطقة وبنفس الوقت عن تطلعات هذا المكون بسوريا المستقبل
0: بالحديث عن هي المؤسسات الفاعله، من وجهه نظر المؤسسات وكمان الافراد بيهمني بتخيل، شو برايكم اللي عم يهدد الاشوريين حاليا بالمنطقه بهي المرحله بشكل عام يعني عم نحكي اكيد وبخضم المرحله والتوجهات السياسيه وشو هي التوقعات والتغيير اللي بيطمحوا الاشوريين بالمنطقه وكيف بيلاقوا
4: الحل لحتى يتلافوا هذا التهديد؟ هلا انا بدي اجاوب على سؤالك بس خليني ارجع شهر شهر ونص كان في اجتماع للمشنقة الامم المتحدة لمجلس حقوق الانسان والتقينا برئيس لجنة التحقيق الدولية السيد بينيرو التحقيق الدولية الخاصة بسوريا طبعا وكنا عم نحكي عن موضوع الخطف الاشوريين من قبل داعش والامور اللي صارت في في سوريا من ألف... من 2011 اذار 2011 لليوم فسألني هذا السؤال حقيقة هو سألني هذا السؤال قال لي شو شو اللي عم يهدد الاشوريين بسوريا قلت له هناك مصدرين للتهديد أولا التطرف الإرهاب الديني تطرف الديني والإرهاب هذا أحد أبرز مصادر التهديد اللي يعني يهدد وجودنا حقيقة بالكامل وشفنا يعني داعش عملت بالقرى الأشورية مثلا بالعراق كيف سحقت ونسفت ودمرت المباني والتماثيل والاديره والكنائس والأفار والبوابات اللي عمرها الاف السنين. آه ايضا هجرت الناس من المنطقه بالقوش ومناطق سهل نينوى اللي افرغ نهائيا لاول مره منذ تاسيس العاصمه نينوى كانت عاصمه الاشوريين افرغت من سكانها الاصليين. آه قلت له هذا هذا سبب هذا محور من محاور التهديد والمحور الثاني هو محور الدكتاتوريه. الأنظمة الاستبدادية في المنطقة هي أحد وسائل أو أحد أبرز أيضا مصادر التهديد بالنسبة للأشوريين وبالنسبة للأقليات الاقليات هم مش بس الاشوريين أقلّيات دينيه واثنيه وعرقيه ايضا الليبراليين في سوريا اقليه ال... الديمقراطيين في المنطقه العلمانيين في سوريا والعراق والمنطقه قيمه الاشوريين وتسحقهم بتدمرهم تلغي هويتهم تصور انا عايش بدوله دولتي اللي هي دولتي سوريا اللي اسمها اسمها سوريا أس... مأخوذ من ال... من أسيريا, من أشور من اسمي انا ك... كقوميه عاطي البلد أ... أ... تسميتي في هذا البلد ما بحس فيه إنه أنا مواطن محروم إني أنا اعبر عن 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 هويتي القومية في هذا البلد اللي منعني إني أحكي لغتي إني أغني بلغتي إني أعمل مسرح ب... إني أعمل إعلام في سوريا بلغتي ليه مثلاً ما كان في بالإعلام السوري ربع ساعة وهذا كان طلبنا. على مدى 20 عام انه يا اخي ربع ساعه بالاسبوع حكوا مثلا بلغتنا السوريه، يعني حطوا اغنيه مثلا بالاشوري على التلفزيون السوري، حتى اقصى اقصى ادنى درجات الاعتراف بهذا الوجود كانت مقموعه كانت ممنوعه، اذا الاستبداد يمسح الهويه القوميه ويهدد الوجود والارهاب يستكمل ما لم ينجح النظام او ما لم ينجح ينجح الاستبدال في ان يطبقه تاتي داعش وتاتي هاي الاجرام المتطرفه الظلاميه لتستكمل ما بداه ما بداه الاستبداد
0: معناتها على حسب ما فهم من كلام حضرتك انه كتوقعات بشيء متعلق بالمواطنه والحقوق المتكافلة والمتساويه للجميع شيء آه، يعني شي بيضمن لكم آه، التعبير عن هويتكم هو شيء ممكن تحسوا بسوريا تطمحوا له نعم. بالاحرى
4: هي هذا هذا اول مطلب ونحن لذلك نعم. لما كان خيار لما انطلقت الثوره السوريه بألفو ب 2011 بآذار هذا كان خيارنا نحن بالحقيقه انطلقنا بالثوره السوريه قبل هذا التاريخ طبعا انا لا ادعي انه كل الاشوريين مع الثوره اكيد انا بعرف انه في قسم كبير من الاشوريين مؤيد للنظام وهم وهم احرار طبعا وهذا رايهم وانا بحترمه ولكن على الاقل المجموعه اللي نحن كنا نمثلها وانا اعني بالتحديد المنظمه الديمقراطيه الاشوريه المنظمه المنظمه الاشوريه الديمقراطيه اللي اليوم راي انس هو مسؤول السياسي معتقل عند النظام السوري هذا ال... هذا التيار التيار الاشوري الطيار السياسي الاشوري اخذ تبنى خيار التغيير والإصلاح في سوريا مش بس بعد الثورة والحقيقة من الألفين لما كنا جزء من ربيع دمشق وكنا جزء أساسي في في حوارات في حوارات مثلا منتدى الأتاسي بتذكر وكنا مؤسسين أساسيين لإعلان دمشق في 2005 وكنا مؤسسين أساسيين للمجلس الوطني ولاحقاً الاتلاف إلى آخره إذا خيارنا كان خيار الشعب السوري في التغيير ومطالبنا كانت ونحن شفناها فرصة حقيقية أنه هاي الثورة هي الثورة حتحقق لنا هذا المطلب الازلي التاريخي اللي نحن نفكر فيه انه ان تاتي سلطة ديمقراطية مدنية في سوريا تستوعب الاخر، تعترف بنا نحن كأشوريين كمكون قومي، تعترف دستوريا طبعا فينا، مش تيجي واحد من المخابرات يقول لي ايه والله انتم الأشورية والله على راسنا، وبس يطلع هذا رجل المخابرات بيعتقلوا شي 50 واحد من, من الأشورية. اعتراف دستوري حقيقي بطريقة قانونية تقر فيها او يقر فيها الدستور السوري، تقر فيها الدوله السوريه دولتنا نحن انه هذا المكون الاصلي مكون اساسي في سوريا هو مكون اصلي من الشعوب الاصليه المؤسسه لسوريا كدوله ك كيان تاريخي واليوم هم مشاركين في صنع هذا المستقبل هذا التاريخ يعني تاريخ السياسي حديثة بسوريا فالاعتراف بحقوقهم، الاعتراف بوجودهم، حقوقهم الاداريه، حقوقهم السياسيه، تمثيلهم بالبرلمان يكون في عندنا كوتا مثلا من عشر اشوريين بالبرلمان السوري، يكون في عنا وزير مثلا موثب بحكومه، ويكون في عندنا بالاعلام السوري جزء مخصص للاعلام الاشوري، ويكون في عندنا بالادارات وبالمؤسسات بالمناطق اللي بيشكل فيها الاشوريين اكثريه مثلا خذ مثال منطقة سهل الخبر اللي هي تتالف من 34 بلدة وبلدية اشورية ممكن يكون فيها ان تكون اللغة الاشورية او اللغة السريانية منسميها يعني نحن اللغة الرسمية مثلا في المنطقة تدرس في في المدارس تعلم لاطفالنا هي كانت هي كانت تطلعاتنا هي كانت هيك كانت قراءتنا لانه هي الحقوق اللي نحن عم فيها ونطالب فيها، كيف كنا متصورين انه حتتنفذ على ارض الواقع ضمن طبعا دائما ضمن اطار ونحن دائما على هي النقطه، دائما ضمن اطار سوريا الدوله القويه الواحده الموحده ارضا وشعبا وتكون هي المكونات الاثنيه والعرقيه والدينيه تشكل يعني طيف، الوان متعدده في هذا الطيف السوري الواسع. <تصفيق>
1: بسوريا المستقبل، التحدي الحقيقي واللي رح يعمل فرق هو وصول سلطة قادرة على إدارة التنوع بالبلد، بطريقة بتحمي المواطنة والهوية الوطنية، وبنفس الوقت بتعترف بالغنى والتنوع اللي عم يشكل أجزاء هي الهوية. سوريا هي سوريا بمكوناتها المختلفة، هن جزء من الكل، الكل اللي ما بيستغني عن أي جزء من أجزائه. بنهاية حلقتنا أنا بودعكم أصدقائي على أمل إني ألتقي فيكم بحلقة جديدة من أخدوعة الأسبوع الجاي. لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريالي.كوم وارشيفنا بتلاقوه على الساوند كلاود وولفوا علينا إف إم.